0: 您好，感谢您听到我，我是小书童，好久不见啊！没更新的这半个多月呢，我正在忙着准备新的付费专辑，转述的呢是一本今年非常非常火的书，有很多同学啊都向我推荐过，是关于中国经济的，具体哪本书呢？我先卖个关子，同学们啊可以在评论区猜猜看，应该很快就能够在喜马拉雅上线了，到时候呢还请同学们能够多多支持。之前一段时间啊，我们解读的几本书聊的呢，都是比较宏大的话题，《枪炮、病菌与钢铁》讲述整个人类文明的演进，历代经济变革得失，跨越数千年的时空，遥望中国历代经济变法可能性的艺术，通过比较政治学知晓世界上诸多国家的政治现状为何会是眼前的样子。你看，一个接一个的宏大问题。那接下来呢，我们就回到自己的身边，回到我们的家庭之中，来聊一聊亲子教育。我选的这本书呢，叫做《真希望我父母读过这本书》。作者啊，是英国一位从业超过20年的资深心理治疗师费利帕·佩里，同时呢，他还是专栏作家、广播电视节目主持人，而且参与制作了多部 BBC 关于儿童教育的纪录片。这本书啊，当年在英国一经出版就立刻火爆。随后呢，日、韩、德、法等等三十一个国家都授权出版，并且长期霸占多个国家教育类书籍排行榜的榜首。这本书啊，它和其他的亲子教育书都不一样，它并不打算教我们什么先进的教育理念，也没有介绍什么特别的育儿技巧。它只聚焦了一件事儿，就是怎么培养深厚的亲子关系。从亲子出发，到与我们父母之间的关系，与自身的关系，与过去的关系，再到与周围世界的关系。所以啊，这本书在英国出版之后，不仅引发了英国家长们的热烈追捧，就连那些没有孩子的朋友也争相去读，用于改善他们的人际关系。亲子教育当中真正重要的东西就是这个，我们和孩子之间的关系，它是滋养心灵的土壤。决定了孩子将以什么样的方式度过童年时光，是在快乐当中，还是在抑郁当中成长？我们当然希望亲子关系能够成为孩子获得力量的源泉。就像那句名言所说的一样，幸福的人用童年来治愈一生，而不幸的人呢，需要用一生来治愈童年。作者佩里，他作为一名心理治疗师，曾经见过无数的父母受困于亲子关系。他的工作让他能够观察到很多家庭的问题到底出在哪里，并且找到让关系恢复的办法。我们需要从长远的角度来看待亲子教育，绝对不是用一些技巧或者是诀窍来驯养孩子。我们真正要学会的是如何和孩子相处，而不是怎么去操纵和控制他们。我之所以啊会选择这本书和同学们分享。是因为我自己在阅读的过程当中获得了许多的温暖、感动和治愈。它让我面对和接纳的不仅仅是我的孩子，更是我自己。那个抬着小脸、含着眼泪、张开双手要抱抱的孩子；那个大哭着被拽进幼儿园的孩子；那个放学背着书包、一边挥手一边迎面跑来的孩子；那个戴着红领巾、手里拿着不及格试卷、低头认错的孩子。那个声嘶力竭咆哮之后转身摔上门的孩子，没错，他是我们的孩子，但同时他更是我们当年的自己。我们小时候的情绪和感受，已经随着时间变得越来越模糊和遥远。现在我们长大了，面对自己的孩子，取而代之的是以成年人的标准判断的对与错、应该与不应该。在养育孩子的过程当中，我们会遇到很多的障碍。像是糟糕的环境、金钱的压力、时间的紧迫、身心的疲惫等等，但是其中最大的阻碍其实来源于我们小时候所接受到的教育方式。如果我们不反思自己是如何成长的，没有反思上一辈给我们留下了什么样的影响，某一天啊，你会赫然发现那些经历都埋伏在我们的意识当中，随时随地蓄势待发。很多时候啊，我们和孩子所说的那些话。和当年父母跟我们所说的如出一辙，小时候和父母在一起的经历正在我们与孩子之间不断的重现。如果说啊那些经历是积极的，是正面的，让孩童时期的我们感觉被关爱、被需要，那当然是很好的。但更多的时候呢，却正好相反。这本书啊，一次次的把我拉回到小时候。让我重拾当时的情绪和感受，无论是喜悦、悲伤、无助、愤怒、恐惧，还是爱，把它们通通找回来，认真的体会和反思，当时我自己是什么样的感受，现在回想起来又作何感想？我应不应该让我的孩子也有一样的感受呢？想到这里，或许我们也就知道怎么和自己的孩子相处，怎么去引导他们的行为，怎么回应孩子的感受。把记忆当中那些积极美好的部分留下来传下去，把那些不愉快的部分彻底抹掉，让家族当中不断重复轮回的伤害到此为止。我毫不怀疑父母对于孩子的爱，我打你，我骂你，我管教你，还不都是为了你好？抱歉，以爱之名，并不是我们能够去伤害孩子的理由。没有人。能够超越时代的桎梏，当然不应该用现代的教育观念去苛责我们的父母。但是现在，我们确实可以做得更好。为人父母啊，的确是一件苦差事，经常让我们感觉心力憔悴，甚至是沮丧崩溃。但同时呢，这也是我经历过的最有趣、最快乐、最有爱的时光了。读完这本书，你真的会有这样的感叹：真希望我父母读过这本书。而我的孩子也一定会庆幸我读过这本书。作者佩里说啊，我们从上一代继承了很多东西，却不自知，这让我们很多时候都意识不到，我们生气的根本原因其实并不是因为眼下孩子的行为，而是我们自己过往的经历。什么意思呢？举个例子你就明白了。话说啊，有位七岁的小女孩，她爬到攀爬架上，下不来了。于是呢，哭着寻求妈妈的帮助。坐在一旁刷手机的妈妈抬起头看了一眼，有点生气，觉得女儿在无理取闹，因此大声地呵斥：“你马上给我下来！”女孩费了很大的劲自己下来，她小心翼翼地过来牵妈妈的手，但妈妈还在气头上，就把她的手给甩开了。女孩委屈地大哭了起来。一个星期之后呢，他们两个又来到了公园的攀爬架面前。女孩显然还记得一个星期之前所发生的事情，用怯生生的眼神看着妈妈。妈妈也感到一阵愧疚，她问女儿说：“你想玩吗？”女孩点点头。这一次啊，妈妈没有坐到一旁去刷手机，而是站在旁边陪着她。女孩爬上去又下不来了，伸出手向妈妈求援。妈妈没有生气，而是耐心的提供了帮助。女孩下来之后啊，开口问说：“妈妈，为什么上次你不帮我呢？”这个问题让妈妈想了好一会儿。她回答说：“是这样的，在妈妈小时候啊，你的外婆总是非常担心我会出意外，随时随地都在叮嘱我要小心。这让我觉得我好像没有能力做好任何一件事情。我不希望同样的情况发生在你身上。所以上周你下不来的时候，我觉得你自己可以做到，不需要别人帮助。我回忆起了以前的事情，突然就一肚子的火。”把气撒在了你的身上，是我不对。女儿抬起头说：“原来是这样啊，我还以为你不在乎我了呢。”当然不是啊，妈妈非常的在乎你。是我当时没有意识到，其实我不是在生你的气，而是在生我自己的气。对不起，亲爱的。你看，通过这个例子，我们就可以仔细的回想一下，我们在和孩子相处的种种时候。是不是经常都混淆了自己负面情绪的真实来源？很多时候，我们生气并不是因为孩子他做错了什么，而是我们过往的回忆被勾起来了。在孩子那个年纪所经历的相似的事情，引发了我们的负面情绪，比方说孤独、绝望、嫉妒，或者是不自信。因此啊，我们本能的选择了一种最简单的处理方式，不去试图理解孩子的感受。而是把它当做是孩子错误的行为，直接发飙。如果说啊，我们能够意识到这一点，愤怒并不是由孩子触发的，而是过往的经历唤醒了心底的负面感受，那我们就不会再牵连到孩子，自己的情绪也可以随之放松下来。作者特别的提醒说，你不一定每一次都能够为自己的感受追溯到过去的源头。但是，请记住，它一定是存在的。有位父亲，他一岁半的儿子总是会把食物到处乱扔。每当这个时候呢，父亲就会暴跳如雷。佩里就问他说：“你还记得自己小时候把食物掉在地上会发生什么事情吗？”父亲想了想：“我爸爸会用餐具狠狠打我的手。”回忆了自己童年的感受之后，他开始同情幼年的自己，同时对儿子也有了更多的耐心。成为父母之后啊，我们终于体会到自己的爸爸妈妈当年有多不容易，我们会更加的感激他们。但与此同时呢，我们也需要认同我们自己孩子的感受。请好好的思考一下，在跟孩子年龄相仿的时候，我们自己是什么样的感觉？这种同理心就可以帮助我们去理解孩子。话说呢，有一个四岁的男孩在生日那天收到了一大堆礼物，兴高采烈。可是呢，他却因为没有把新的玩具和小朋友们分享，受到了爸爸严厉的批评。从逻辑上来说啊，孩子收到很多的礼物，这并不是孩子的错啊。回想小时候，如果家长非要让我把新的玩具分享出去，我是不是也同样的不乐意呢？而且啊，当时我们根本就没有那么多东西可以去分享。这位爸爸的负面情绪其实很大程度上来源于对四岁自己的难过，然后呢，以指责孩子应该成熟大方一点的方式表现了出来。时代在前进，每一代人的物质生活条件确实是飞跃式的进步。看着我女儿满屋子的玩具，很多玩具只被宠爱过五分钟就被丢到角落里了，我真的很嫉妒她。回忆我四岁的时候呢。玩具就是几块磁铁和一对从自行车上拆下来不要的脚踏板，而当年家长批评我的开场白，很多时候都是说他们当年有多么的辛苦不容易，现在你的生活那么好，怎么还能这样这样？我想你一定会和我有相同的经历吧。与自己的童年相比，我们对于孩子有所嫉妒，实在是太正常不过了。勇敢的承认这一点没有什么，而不是把气。出在孩子身上。当下次想要发飙的时候，我们就停下来想一想：这真的是孩子的错吗？如果是相同岁数的我自己，会是什么感受呢？即使孩子确实有问题，需要我们去引导，但也不是用生气的方式表现出来，这是没有意义的。因为这个时候，不管我们在说什么，孩子只能感受到来自父母的愤怒，而听不进去任何的道理。这样的方法不仅仅是面对亲子问题了。每当负面情绪来袭的时候，愤怒、焦虑、自卑的时候，我们都可以去反思一下，这种情绪它爆发的原因到底是什么？好好的回想一下，我第一次有这种感觉是在什么时候？如果你真的有反思过，你就会发现，其实这种情绪反应是一个由来已久的习惯。而并非完全是当下的情境所导致的，这一点啊非常非常的重要。只有我们有过这样的反思，找到了它的根源所在，我们才能够接纳和管理负面情绪。这本书它就是这样的，常常需要我们眼卷沉思，不断的去根据自己的情况去思考，才能够体会其中的深意。所以，我们慢下来，一边想一边读这本书。接下来，我们再聊一聊对于关系的修复。在理想的世界当中啊，我们一定会克制住自己，永远不会对孩子大吼大叫，威胁他们，让他们感觉到难过。但是呢，在现实的世界里面，我们是绝对做不到的。关系总会出现裂痕，而作为父母，需要主动的去进行修复。如果说我在孩子面前失控了，需要郑重的跟孩子去道歉。就像刚才所说的，那个在攀爬架上下不来的女孩，被妈妈训斥了之后，她觉得妈妈不再关心自己了。当她知道妈妈只是把自己的气撒在了她的头上之后，她也松了一口气。父母主动修复关系，这对于孩子来说啊，意义重大。即便是在事情发生了几个月之后，我们才意识到自己对待孩子的方式错了，也应该坦然的向孩子去认错。主动道歉会不会损害父母在孩子心目当中的形象呢？以后孩子会不会更不听自己的话呢？放心吧，不会的。孩子需要的从来都不是一个永远正确的、十全十美的权威的父母，他们需要的是一个真实可信的父母。如果说我们假装自己从来都不会犯错，不愿意承认自己情绪起落的真实原因。这会让孩子过度的相信你，甚至过度的相信任何人，变得盲从。这对于孩子的自信心和自立能力来说，都是具有破坏性的。就像黄执中说的那样，中国式的家长大多习惯沉浸在自我感动的漩涡当中，而忽略了和孩子真实的心与心的沟通，这导致了彼此之间的隔阂，甚至成为一些孩子多年都解不开的心结。中国的父母一辈子都在等待着儿女的感激，而孩子呢，一辈子都在等待着父母的道歉。这样的亲子关系是扭曲的，也是可悲的。话说啊，有一位父亲，他和妻子本来是打算丁克的，就是不要孩子，但是呢，在妻子40岁的时候，改变了想法，他们通过试管受孕有了孩子。他本来以为啊，带孩子就像是电视剧里一样，小婴儿会乖乖地躺在婴儿床里面，家里一片温馨美好。可是啊，真相当然不是这样的。有了孩子之后，他的生活完全变了，需要两个人没日没夜的照料。父亲既愤怒又沮丧。当孩子长到两岁，他自己的生活还是完全围绕着孩子，他变得越来越暴躁，感觉自己已经没有办法和母子俩继续生活在一起了。这位父亲找到了佩里，佩里让他聊一聊自己的童年。他说：“我是来解决家庭问题的，和我的童年有什么关系呢？”身为心理治疗师的佩里，他能感觉到这位父亲是在刻意的逃避自己的童年记忆。原来啊，他的父亲在他三岁的时候就离开了，他的成长过程当中，父亲很少来探望，而在长大了之后，在他看来，这就是正常的童年啊。大部分孩子的童年，父亲就是缺位的。佩里问他：“你对父亲的遗弃有什么样的感觉？”他说：“自己不记得了。也许啊，他是在回避自己的痛苦。也许他认为，既然当年父亲离开我，并没有什么，那么我现在离开自己的孩子，他也不会受到什么伤害吧？这样一来，他也就不需要打开自己内心中那个沉积着复杂情绪的盒子。”但是佩里告诉他。把你心中的盒子打开很重要，不然你就没有办法观察到你孩子的需要，你也会把自己从父亲那里接受到的情绪传递给孩子。经过一段时间的治疗，这位父亲开始哭诉自己父亲的离开。他说：“啊，我的童年里父亲角色是缺失的，这让我不知道怎么和父亲相处，以至于我现在也不知道怎么和我的孩子相处。”我心中的怨恨是过去造成的，这和我的孩子无关。现在啊，我已经明白了我对于孩子的意义。我的呵护不仅让他现在感觉很好，也让他长大之后不会和我一样心中有所怨恨。这位父亲借由对过往的回顾，接纳了父亲的离开，接纳了自己的情绪，也因此改变了对于孩子的态度。其实啊，我们每个人都是这样的。必须要先释放掉自己暗藏在心底的悲伤，才能再释放出内心的爱。作者佩里说：“如果说只给新手父母们一条建议的话，那就是无论孩子多大，他都会以行动来提醒你你在他的那个年纪所经历的情绪。你不会记得自己在襁褓的时候是什么样的感觉，但是你的孩子会提醒你。”或许啊，你在某个年纪开始感觉孤独，而等孩子到了这个年纪的时候，你也会想在感情上面疏离他。这就像是刚才那位想要离开的爸爸，他不想面对孩子在自己身上所触发的情绪，他想要和他自己的父亲一样选择离开。当然了，我们绝大部分人都做不到直接遗弃孩子这一步。但是呢，与孩子的疏离就像是一道连续的光谱，在最严重的那一端是仪器，而当孩子想要我们陪伴，我们却让他走开；想要让我们看他画的画，我们却只是做做样子、敷衍一下，没有认真的去对待。这其实也是在疏离的光谱之上，这就是一种程度轻微的仪器。每个家长一定都会有这样的感觉。想要把孩子从自己的身边赶走，让他自己玩一会儿，想让孩子能够多睡一会儿，以免占用我的时间。也有的家长找各种各样的理由，不愿意回家面对孩子，经常加班，经常出差，忙这忙那。我们忙的那些事情真的是无比重要吗？还是说我们只是以工作为借口在逃避呢？其实啊，我们心里面是有答案的。带孩子真的很累。而且我们的父母也是这样对待我们的，这再正常不过了。可是啊，我们需要知道，孩子只会黏我们这几年，等到他慢慢长大了，我们完全可以重拾工作、朋友和休闲娱乐，回到原来的生活。未来肯定有一天，孩子将不再需要我们，他会想方设法的离开我们。而遗憾的是，想要遗弃孩子的父母是很难意识到这一点的。很难阻止把自己幼年时候受到的对待继续传递下去。如果说你觉得自己时时刻刻都想要逃离孩子，你需要真正远离的可能是孩子在你身上所触发的感觉。你需要抱着同理心去回顾自己在小时候的经历，发掘孩子对你的需要和渴望。这本书要我们把焦点放在自己身上，而不是孩子身上。如何看待自己？以及关注孩子的内心感受，这是关键所在。而这正是我们常常会忽视的东西。为什么？因为把焦点放在孩子的行为上是容易的，把自己的愤怒归结于孩子做错事情是容易的，而去探究孩子的行为如何唤醒了我们心底的感觉，从而改变我们对于孩子的方式，这是困难的。希望啊，通过这期节目，能够让同学们洞悉到一些真相，接纳和疗愈自己的曾经，用同理心去理解孩子的感受与渴望。好了，这期节目啊，我们就先聊这么多了。同学们可以通过音频旁边的连接直接购买到这本书。真希望我父母读过这本书。我是小树童，我在小树童频道与您不见不散。